0: はい、お(笑)はよ(笑)うございます。(笑)人の働き44回目最終(笑)回。最終回です。とか言って、来週も続いてたりして。いや、最終回です。最終回ですね。ポール、ポールじゃなくて、パウロがローマに着くのでありますけども、その最後の箇所を取り上げるとともに、えー、このね、首都の働き十4回語ってきて、その総括のような、まとめのような、えー、話にしていきたいなと思っておりますけれども、あのー、我が家はですね、いきなり我が家の話ですけれども、我が家は、えーまあ、質素な市営住宅でございまして、まあ、大した家ではないのですけれども、ロケーションが結構気に入っておりまして。えー、南側の窓の向こう側が全部森になってるんですね。これがね、民家がない、すごくね、いいんですね、これがすごく気に入ってるんです。で、夏になると、朝と晩に日暮らしがその森からえ鳴くわけですね。東日暮らしの大合唱、それがこんな感じです。この、これね、日暮らし。か、えー<笑>ねねね、なかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかとかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかのかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかなかまず一匹が泣き出して、えー、その一匹の鳴き声にこうして、えー、共鳴するように他のセミが泣き出して、そしてやがて大合唱になるっていうね、ふになるわけです。で、えー、私は一度ね、このね、最初の一匹目の声を僕が与えることはできないだろうかと思ってね、実験してみたことがあるんです。<笑>えー、インターネットから、一匹の日暮らしの声をダウンロードして、えー、それをスピーカーにつないで、窓の外、森に向かって、大音量でね、最大の音量にして、ね、カナカナカナカナってやったんですね。で、この声に応じて、その、大合唱が始まるかどうか。どう思います始まったと思いますどう思いますか始まったと思う人。一人。<笑>始まらなかったと思う人。違うあ500人。<笑>なんで始まらなかったと思うんですかスピー,ー<笑>スピーカーが安物だったから。<笑>高性能だったらいいのかな<笑>始まりませんでしたね。始まりませんでした。なぜ始まらなかったのかということは、ちょっと生物学者ではないのでわからないんですけども、ね、いろんなこう条件が重ならなかったのかもしれない、えー、ですけれども、えー、私が思ったのは命のない声には反応しないんじゃないのかなと思ったんですよね。命がないこれは偽物であるというね、ことに気づかれてしまっているんじゃないかと思すね。セミはそんなにバカではない。命のない、死んでいる声はどんなに、えー、似ていてもそこには反応しないのではないか。そんなふうに考えました。人の働きという話はえー、その復活したイエス・キリストがこの、ねえー、大宣教命令っていってね弟子たちに全世界に出て行って「福音を述べ伝えなさい」って言った後その後で弟子たちが活動していく話でありますけれども、えー、イエス様が「聖霊があなた方に下ると力を受けて世界の果てまで私の証人になりましたあなんてた方はと言ったそして聖霊が下ると弟子たちがね、この世界の片隅にいる、このど田舎にいる、ごくごく少数の人たちが、えー、声を上げ始めるんですね。イエスは主であると。イエスは復活したのだと。イエスこそ、全世界の救い主であるという声を、本当に、ね、当時の世界、文字通り当時の世界であるローマ帝国の片隅の人々が声を上げ始めて、その声がどんどんどんどん膨らんでいって、やがて大合唱になっていって、そしてローマ帝国の全域に、えー、この声が広がっていく大合唱になっていくという話であります。で、えー、この人の働きは、えー、この声がついにローマのローマ帝国の中心の中心であるローマという都市に届いたところで終わるのになりますね。えー、歴史を見れば、この後もローマ帝国を席巻していく、えー、ということが分かっています。そこにあるのは神がねこの人間を用いて働きを進められるということがこの最大最大かどうかわからないでも大きな大きなこの私たちへのメッセージになっているわけです。神様は何でも自分でできるのにあるいは復活したイエス様は自分で何でもできるのにあえてこの世を去って精霊を下し精霊によって弟子たちが突き動かされてこの世で神様のメッセージを伝えていくというこういう神様のやり方これが神のやり方なのであるということを私たちは全体を通してこの書から学ぶことができるそれが今日のお話の最終的なポイントで私たちを通して働く神の力これは働いているのですと神様は何でも一人でできるんだけど私たちを通して働いているのです。そしてその力はすごい力なのですと。私たちが聖霊にこうして、イエス様の声にこうして、声を上げて合唱にしていくならば、それは世界を変えるのです。ということを最後に結論としてね、持っていきたいんでありますけれども、さて、えー、このパウロがマルタ島というところに、ね、囚人としてこっちにあるイスラエルから輸送されてマルタ島というところに船が座礁してそしてたどり着きましたそこで3ヶ月過ごしましたというところまで先週話しましたそしてこの28章最終章の後半はマルタ島からはもう順調にシラクサ、レギオンというふうに上陸していきますそして彼らはこのポテオリというねところにたどり着くんですね。もうローマ目と鼻の先です。で、今日ちょっと取り上げたい箇所は、このポテオリというところに着きましたというところから、この話をちょっと始めたいんですけども、この14節、28章14節、ここでで始まっているこのここでというのは、さっき言ったこのポテオリというところのことです。ポテオリというところに着いたらば、私たちは兄弟に会い、えー、進められるままに彼らのところに、7日, 7日間滞在したこうして私たちはローマに到着した私たちのことを聞いた兄弟たちはローマからアッピオポロとトレス・タベルネまで出迎えに来てくれた、えー、ここにローマがあるとアッピオポロとと,と,とちょっと下ちょっと回らないですけどトレス・タベルネというところがここにあるんですねえー、迎えに来てくれたと出迎えに来てくれたパウロは彼らに会って神に感謝し勇気づけられたっていうのが、まあちょっと、えー、最初の区切りなんですけども、もうちょっとこの後続くんですが、えす、ー、でにね、その場所に、えー、クリスチャンがいたっていうことです。で、ここで出てる兄弟たちというのは、これはすでにイエス・キリストを信じているクリスチャンたちのことを指して、兄弟たちって言ってるんですね。で、えー、パウロはこの地に来たこともないですし、えー、そして、えー、おそらくはパウロ以外の使徒がここに宣教、えー、に来たこともないんです。ローマに来たことがないんです、おそらく。なのになぜローマやその近隣の都市にすでに教会ができているのかというと、えー、その経緯は、えー、使徒の働きの二章でペンテコステの出来事が起こりましたね。つまり、聖霊が下ってエルサレムの弟子たちが威言を話し合っして、そしてペテロが大きな説教をして多くのその日だけで 3,000 人の人が、えー、イエス様を信じましたっていう話が2章に出てきましたがその時にエルサレムに、えー、祭りで各地からね遠くの方からも来ていた多くの人たちもそれを目撃してそして彼らも信じましたって書いてあるんですがそこにこのローマから来ていたユダヤ人の人たちもいてそしてその時にイエス様を信じてそのまま帰ってローマで教会を築いていたと思われます。えだから、誰も来ていないのにそこに教会がある。そして、えー、パウロがこのローマに実際に来る何年も前に、パウロはローマ人への手紙というのを書いてるんですね。ローマ人への手紙は、パウロが来る前に書いたんです。何年も前にね。どれぐらいだろう ?10 年ぐらい前かな、えー。ちょっとその年代はあやふやですけども、何年も前です。でえー、パウロはやがてローマにも行きたいと私は思っているのですというふうに書きながらローマ書を書くんですけどロー,マの手紙ローマ人への手紙というのはですねこの、えー、パウロが書いた、まあ、史上初の神学書だったと言われていますねつまりイエス・キリストを信じる信仰とはこういう原理に基づいて、えー、信じているのですということを体系的にまとめた書それがローマ書。このローマ書というものの人類に対する、その後の歴史に対する影響力は計り知れません。聖書全体そうですけど、ローマ書は特に重要な意味合いがあります。で、そのね、エルサレムでクリスチャンになってローマに帰って、だけど、なんかまだはっきりと、精霊はいただいたけど、でもまだ、教理のことはまだよくわからん。そこにパウロがローマ書を書いて、クリスチャンとして生きるとはこういうことなんだよとことを書いた。それを読んでいた兄弟たちが、このね、60キロぐらいあるんだよ。このローマから、この、この、ね、ちょっとく、ちょっと出迎えに来たってね、<笑> 60キロ。<笑>現代でも60キロって遠いですけど、2000年前の60キロは凄まじいよ。なんか北海道から沖縄まで行くぐらいのイメージじゃないですかね。<笑>わかんない。あの、感覚としてはですよ。要するに、アメリカから来て、沖縄に着いたお客さんを北海道から迎えに来たみたいなそんなイメージじゃないですか<笑>ざっくりとしたイメージ言ってますけどそれぐらいローパウロを大歓迎してるわけですよねあの,あのローマ書を送ってくれたもうあの人が来てくれたそしてその大歓迎に迎えられてパウロは神に感謝し勇気づけられたという時の,この囚人パウロの気持ちは想像に硬くない、どれほどに感激したかって思うんですね。さて、ちょっとその続き読んでいきますけど、で、このね、次に出てくるのが、ちょっといくつかの説を飛ばしてますが、このパウロはローマについて、軟禁状態に置かれるわけです。で、このですね、あの、この軟禁状態に置かれているパウロのところに、ローマにいるユダヤ人共同体の人々が、えー、訪問するんですね。これはクリスチャンではないんです。これはユダヤ教徒の人たちなんです。で、彼らはまだイエス様を知りません。彼らはパウロのところに来て、あなたが教えている教えはだいぶ仏義を醸し出しているよね、と。まあいろんな噂は聞いているが、直接聞かせてくださいということで、えー、このユダヤ人指導者たち、えーローマにいるユダヤ共同体のリーダーたちがパウロを訪ねてくるのであります。で、23節から読むと、そこで彼ら、この彼らというのがユダヤ人のその共同体の指導,者指導者たちのことです。は日を定めてさらに大勢でパウロの宿にやってきた。彼は朝から晩まで語り続けた。神の国のことを明かしし、またモーセの立法と預言者たちの書によってイエスのことについて彼らを説得しようとした。ある人々は彼の語ることを信じたが、ある人々は信じようとしなかったです、ね。これはパウロが、どの町でも、どの町でも、パウロがやってきたことです。つまり、どの町に行ってもパウロは、ユダヤ人の共同体にまず行って、そして、そこで、まず、あなた方が信じてる、この旧約聖書に書いているメシアが来たんだよ。それがイエス・キリストなんだよ。ということを言う。ほんの少数の人たちがそれを信じるけれども、大半の人は拒絶するというパターン。これをローマでもまた繰り返してるんです。で、えー、ここでパウロはですね、ちょっと中略を入れてますが、イザヤ書を引用して、えー、あなた方の心は本当にカくなで目が見えなくなってますね。ということを言います。そして28 節、パウロは続けてこ(笑)ういう。ですから、承知しておいてください。神のこの救いは、違法人に送られました。彼らは耳を傾けるでしょう。というですね。これも各町で起こったこととほぼ一緒です。ユダヤ人が拒絶する。そして、ユダヤ人に福音が伝わる。すいません。何て言った今。ユダヤ人が拒絶する。違法人に伝えられる。そして、違法人がそれを受け入れる。たくさんの人が救われるというパターンがまたここでも起こっているということです。29、30、こうしてパウルは満2年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に少しも妨げられることなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。って書いてますね。うんえー、大胆に少しも妨げられることなく教えたんですね。多分、パウロの宣教人生で初めてじゃないですか。なんで妨げられないかというと、まあ、パウロは軟禁状態で、万兵がついている家に、ね、住んでるわけです。ですから、ユダヤ人は石,な石を投げてこないし、ローマ人もとりあえずは手出ししないし、もうね、あの、ど、パウロはどこにも行けないんだけど、自由はないんだけれども、だけど、身の危険を感じずに<笑>、この福音を語ることが、落ち着いて福音を語ることができるっていうね、このシチュエーションをやっと与えられたっていうね、そういう状態、これが2年間続きましたよ、ということです。ここで話が終わるの。で、この人の働きの最終章の後半の今読んだところから、この後半の今読んだところに、人の働き全体を総括するようなエッセンスがちゃんと組み込まれてるんですね。それを4つのポイントで総括したいと思います。ちょっとね、ポイントが長いんですけど、今日の話の最大のポイントは、私たちを通して働く神の力を知りましょうということが今日の話のポイントでしたが、サブポイントが4つあります。で、全部吸収しなきゃと思わなくてもいいです。どれか1つでもピンとくるのがあればいいと思ってください。まず一つ目、クリスチャンは共鳴し合えるんだということです。冒頭でセミの話をしましたけれども、同じ一人の精霊をいただいているクリスチャンは、教会が違っても、また離れたところに住んでいても、共鳴し合える、そして祈り合うことができるというのを皆さん体験しているのではないでしょうか。今も、他の教会から何人かの人が来てくださってますけれども、えー、そしてまたね今ゴスペルの、ね、練習とかもこの教会でやってますが東部にいる東京とかにいる教会の人たちがね練習に駆けつけて、えー、応援に来てくるんですね一緒に乗るんだよねで、えー、教会を越えて距離を超えて、えー、そういう時にはねほんに一つなんだなって思うことができる。単に同じものを信じているって言うだけじゃなくて、同じ精霊をいただいているんだな、同じイエス様が私たちの同じ種なんだな、という、ね、ことを感じることができるんです。えー、それがクリスチャンの力なんですで。使徒の働きで、この神様が福音を伝える働きを力強く進めてきたって冒頭に言いましたけども、そこの力はね、これはね共鳴し合うクリスチャンにある,あるわけです。クリスチャンが団結して、クリスチャン同士が絆を深めて、声を一つにして合唱するわけですよ。イエスはシュあアルって。そのね、クリスチャンが一つの御霊によって繋がれているということが、私たちの力なんであります。それが一つ目。で、聖書では皆さん、えー、教会はね、キリストの体ですっていうことを、このメッセージでもよく言います。時々言いますけども、ローマ書にはね、こういうふうに書いてます。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちも、キリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。と、パウロはローマに着く前にローマンの人たちに送っているわけですね。これを読んでいる人たちがパウロを遠くから迎えに来て、一つの体であるあなたを迎えに来ました。と迎えに来たわけですよ。これがクリスチャンの力だと思います。これが一つ目のポイント。二つ目。まあ、たくさんポイントがあるからサクサクいきますけど、二つ目。ユダヤ人の盲目と、違法人への福音の広がりということが、この人の働き全体の一つのテーマになっているんですね。さっきも言ったように、どの町に行ってもユダヤ人から拒絶され、そして違法人に福音の祝福が流れていくというパターンになっているんです。このことに関しては、指、え、定、ー、書のいろんなところに書いてあるんですけども、えー、ローマ書にやはりこのことについて、ね、書いてあるんですね、えー。一部分抜粋しましたけど、パウロはこういうふうに書いてあります。では尋ねましょう。彼ら、これはね、ユダヤ人のことです。彼ら、ユダヤ人がつまずいたのは倒れるためなのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって彼らの違反によって救いが違法人に及んだのです。それはイスラエルに妬みを起こされる、起こさせるためです。それは彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が違法人の富となるのなら、えー、彼らの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものと、ものをもたらすことでしょう。何を言ってるんでしょうね、この人はね。何を言ってるかというと、神はユダヤ人という民族を通して、えー、この世界に祝福をもたらすのだということを、まあ、4000年前のね、アブラハムに神様が語りかけた時、すでにそれを予言していました。ユダヤ人はメシアを拒絶し、そして弟子たちが述べ伝えてもユダヤ人は相変わらず拒絶する。しかし、その結果、違法人、そして全世界に福音が述べ伝えられていく。それがもう最初から全て神様の計画だったのです。っていうふうにパウは言っているわけです。で、ユダヤ人の違反によって救いが違法人に及んだんだけど、このユダヤ人もまたやがてイエス・キリストに気づく時が来るのですよ。その時にこの教会はユダヤ人も違法人も一つ,の一つの、一つとなって一つのキリストの体を形成することになるのですよ。それが救いの完成なんですよ。ということをパウロはロマ書9章から10章まで力説してるいんで,す、ね、で、このユダヤ人と違法人の関係というものは、それを知ったから、じゃあ日々のクリスチャンの生活にいきなり違いがね、どう適応するのかみたいな、いきなり違いが現れるというような種類のものではないかもしれないけど、クリスチャン、私たち違法人クリスチャンが絶対に知ってなきゃいけないことなんです。これは私たちの信仰がどこから来たのか、どのように私たちに伝わってきたのか、どのように祝福が流れてきたのかということを理解して、そしてユダヤ人のために祈っていくということが、違法人クリスチャンの責務なのだということが聖書に書かれているのであります。だからそれが一つの大きなテーマになっているんですね。三つ目神様は一切をご計画に用いて、いいますということです、えー、この「使徒行伝」を読んでいくともう本当にこの宣教というものは大変だということをね、えー、見ることができますどれほど苦労したかもうあの、えー、想像を絶する苦しみを、えー、受けてるわけですある人々は死んでるわけですね、えー、ちなみにパウロはこの「人の働き」最後終わってからどうなったのかということは人の働きに書いてないんだけど歴史を見れば、それがわかります。パウロもまた、2年間ローマで過ごしてから、一旦釈放されますが、やがてまた捕まって、皇帝ネロによって処刑される。これがパウロの最後の行く末であります。これは歴史的にわかっていることです。なので、これほどの苦しみをね、弟子たちは通っていくんだけれども、すべてのことが福音のこの救いをね述べ伝えていくために用いられているということをこの人の働き全体を通して私たちは学んできました、えー、今パウロはローマで軟禁されていますがこの2年間の間に彼は何、えー、だピリピー人への手紙エペソ人への手紙コロサイ人への手紙確かピレ,モンピレモンへの手紙、えー、獄中書簡と呼ばれてますけどいくつもの手紙を書きますこれらの手紙も計り知れない影響を後世に与えていくわけです。この期間が、ね、あったからできたことっていうのがあるわけですね。それも用いてるんです。さらに、さっき、万平付きの家にんて言万兵付きの家に彼は住んでって言いましたけど、この万平の人たちはね、パウロが日々いろんな人を迎えて福音を語ることから、ね、耳を塞ぐことができないんですね。彼はね<笑>仕事上、そこにいてね、それが聞こえてこざるを得ない。え、えー、ピリピッピとへの手紙は、その彼がね、パウロがローマにいる間に書いた手紙だと先ほど言いましたが、そこにね、こういう一言があるね。えー、ピリピの人たちよって,ってね、生徒たち全員が、そして特にカイザルの家に属する人々がよろしくと言ってますって書いてあるやつ
1: え、これは何を言ってるかという
0: と、ピリピにいるクリスチャンたちに、えこのローマにいるクリスチャンの仲間がよろしくって言ってますよ。特にカイザルの家の者のってこれはね、要するにローマ皇帝のその役人たちってことなんですよね、うんそ。その、その、その支配者側にいる、ローマの支配者側にいる人たちがクリスチャンになってあなた方によろしくと言ってますよと言ってるわけです。パウロが軟禁されてどこにも行けないという自由を奪われてる状態の間に、もうね、えー、帝国の中枢にいる人たちが救われていっているのでありますね、えー、ここに神様の,もうこのユーモアにあふれた不思議な宮沢を見ることができますどんなふうにして何が用いられるか私たちの想像を超えた神の宮沢をこの一言の中に見ることができるわけです4つ目、えーっとえー、そしてが最後のポイントね物語は続いているんだということですねさっき、人の働きの最後の部分を読みましたけど、もう一回読みますよ。こうしてパウロは、万二年の間、慈悲で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に少しも妨げられることなく、神の国を述べしたえ、主義を尽きる人のことを教えた、というところでこれ終わるんですけど、えー、読む、これを読む人はみんなですね、この壮大な物語の結末としては随分なんか、あっけない終わりだな、みたいな。なんかその、それでどうだったのみたいなね、えー、印象私も若い頃受けてましたけど、え、これで終わりなのっていうね。えー、でもそれがね、多分ポイントだと思いますね。このね、神様が弟子たちを使わして福音を伝えるということは、この物語は28章で終わるのではないっていことなんですよ。ここからずっとその話が繋がってるってことなんです。その延長線上に私たちがいるのだっていうことなんです。私がこの44回にわたってね、語ってきたこの話の物語の先にいる登場人物が私たちなのだということを私は今回改めて思うにつけ、感慨深かったよ。なんかね、あ、俺たちが登場人物なんだ。皆さん、天国に行ったらね、ね皆さん、いずれ天国に行ったらね、多分ね、俗使との働きを読むと思いますよ。<笑>天国にあると思います。俗使との働き。ルが書いたかどうかわかんないけどとの働きがあると思いますそれを見るとこの28章以降の弟子たちの働きクリスチャンの働きが全部つづられていてそこにずっと読んでいくと「おお出てきた坂本隆出てきた出てきた」坂本隆きたきたねね「塩沢一あ出てきた出てきた俺出てきたよ」この物語の重要な登場人物としてあなたが登場するのを読むことになります。え、ぜひ楽しみにしててください。さあ、えー、これがこの話の最後のポイントですけれども、あの、ちょっと話は最後に飛びますけど、私今読んでる本がありまして、まあ、読んでるというか、音読図書で聞いてるんですけど、えー、こうね、SF ミステリー、ジェノサイドっていう本があるんです。これ読んだことある方いますあ、いるいるいる、いたいたいた。えー、この本はですね、えー、何人ぐらい割と最近だね、2010年、11年、12年。まあ、数年前ぐらいです。えー、かなり話題になりました、これね。えー、なんか賞もいっぱい取ってます。本屋大賞とかだっけな。あの、いろんな賞も取って、えー、ミステリー小説、SF ミステリー小説として、結構、あの、人気になりました。で、えっ、ー、と、まあね、賛否両論で、この作者のね、歴史観がちょっと歪んでるというような批判もあったりするんだけど、お話としては、まあ非常にエンターテインメント性としては、すごく面白いというね、えー、ふうによく言われてて、私も聞いててね、こう面白いなと。結構先が気になる。面白いなっと思って、あの、聞いてるんですね。でどういう話かというとね、これは、えー、ミステリーなので、ちょっとね、ネタバレはできない。ネタバラシはできないんですけど。あの、それやるとちょっとルール違反なんでね。えー、詳しくは言うことはできない。ちょっとぼ,ぼかして言うことしかできないんですけど、アフリカで、えー、突然変異によって人間の知能を超える新種の生物が現れたという話なんですね。で、まあ、これはね、進化論に基づいているので、あの、そこの部分はちょっと同意できないんですけど、あくまでお話として読んでるだけなんですけど、えー、人間の知能を超えるある生き物ができてきました。っていう話なんです。で、えー、世界で一番の超大国であるアメリカは、このですね、えー、この生き物にものすごく脅威を覚えるんです。まだ生まれたばかりなので、この生き物は赤ちゃんなんですね。だまだ、ちちっゃいいうちにこれを駆除せねばならならて考えですアメリカのホワイトハウスが陰謀を企てて何、えー、とかしてこのね、えー、これを駆除しようとなぜかというと人間の知能を超える生物は必ず人類を人類を滅ぼしにかかるであろうと推測するんですで、えー、そういう理論で、えー、とにかくこれを殺さねばならないということをえー、作望するので、な、ここかさっきから、するのでありますけども、あのー、でね、ドラマが展開していくんですけど、何しろね、人間の知能を超えているので、そのホワイトハウスの動きなんかもね、先に察知しちゃうわけです、この人、この人というか、この生物は。で、まあ、お互いにこうね、なんだろう、このね、チキンレースというか、どっちが先を行くかみたいな、で、あの、ホワイトハウスよりも先に、上回る知能でこの生き物は目的を発生していく、逃げていくっていうね。そういう話なんですね。えー、かなりぼかして言いましたけど、これは面白い。で、えー、人類はこの新しい生き物に脅威を感じてね、人類に良いものをもたらしてくれるのか、それとも人類を滅ぼしに来るのかわからないけど、でも恐ろしいって思ってるわけですよ。で、さっき言ったように、私、まだこれ、途中なの。途中なので、<笑>なんかんこれね、触らなきゃいいんだな。なないいだな<笑>癖なんだ、さ。私、途中なのでね、結末わからないんです、これね。私ねあの、読み切ってない本を引用するって結構勇気がいて、<笑>後で後悔するかもしれない。まあ、それはそれでいいでしょう。あの、どうなるかわかりません。うん、だけど、そういう話なんですね。皆様、使徒の働きの話、始まったときに、えー、この世界にね新しい生き物が登場しているのだということに私たちは気づかなきゃいけないんですこの生き物は何かイエス様じゃないですよイエス様は人として生まれたのでね、普通なんですでも、えー、この世界に生まれた生き物があるんですイエス様の後にそれは何かというと教会なんです教会は人類が今だ見たことのない生き物なんです。で、先ほど読んだようにですね、教会はキリストの体だ、キリストの手足だというふうに聖書に書かれてあって、時々私たちはね、教会はキリストの体に例えられているというふうに表現するんだけど、それは勘違いなんです。例えられているのではないのです。これはね、キリストの体だって言ってるんですね。これは、教会というものが、精霊という一人の神様によって繋がっている一つの生き物ですって言ってんです。生き物みたいなものだじゃないんです。生き物だって言ってるんですね。これあの、進学用語では、用語では、霊的有機体って言うんです。行々しい名前ですけど、教会そのものがね、生き物だって言ってるんですね。で、人類は、この教会がね、誕生した時に、脅威を感じて、そのパワー、その、ね、勢いに脅威を感じて、この使徒の働きの中で潰しにかかってるわけですよ。ね、いろんな力が働いて、人類も、そして悪魔も、これを潰そうと必死になって、襲いかかってるわけ。それがこの使徒の働きの話なんだけど、襲いかかって潰しにかかっている力を、ね、凌駕する知恵と力が神から流れ出て、教会はそれでも前に進み、爆発的に成長していったというのがこの人の働きの話なのであります。で、それを私たちは学んできて、そしてその延長線上に私たちがいるということを思うときに、皆様、私たちのうちには、この世のどんなものも妨げることができない力が宿っているのだ。あの、一部分だけ、パーツパーツだけを見ると、やられている部分もあるわけ。使徒の中で殺されてる人もいるわけ、ね。絶望的だと思える状況もあるわけ。だけど、そういった一部分だけを見るんじゃなくて、全体を見たときに、必ずこの、ね、新しい生き物は人類に勝利を与えるんです。人類に対して勝利を、えーね、勝ち取るわけです。で、人類は脅威を抱いてるんだけど、これは実際には脅威ではなくて、この生き物は実際には人類に対して福音、素晴らしいメッセージを与えようとしている生き物などだということを世界はなかなか2個は理解できないんだけれども理解できないんだけども私たちはこのメッセージを伝え続けていくのでありますでさっき言ったように私はこの話を読み終えてません、ね、物語を読むときに皆さん読み終えるとねすっごい面白い話を読み終えるとまあ達成感とか満足感あるけど、ちょっと寂しい感じがしますよね。ああ、終わっちゃった。この面白い話終わっちゃった。一番楽しいって読んでる最中じゃないかな、ねえー。人の働き、私たちは読んでる最中なんです。読んでる最中なんです。で、<笑>今後どうなっていくか、ね、私たちを用いて神様が何をしようとしているのか、ワクワクして読み進めようじゃないですか。そういう気持ちでね、クリスチャンの歩みをしようじゃないですか。私たちのうちには、この世のどんな力も、凌駕していく、それを上回っていく知恵と力が与えられているのであります。その一部分、登場人物として楽しみながら、このね、働きに加わっていこうじゃないですか。最後、えー、人の働きの最初にイエス様がおっしゃった言葉、精霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、及び地の果てまで、私の承認となります。イエス様はシリアと、ね、合唱して、声を一つにして、この世に向かって叫んでいこうじゃないですか。お願いします。愛する全お父様、ありがとうございます。人の働き28章、44回にわたって、えー私たちは学んでまいりましたけれどもその中で神がいかにこの私たちを用いてこの地上で偉大な技をされるのかということを学んでくることができましたそしてそれと同じことを今日のこの世界でも私たちを通して今行っておられるのだということを私たちは知ることができます私たちは登場人物しかしながら主主主役役役ででででははああありりりままません主役はイエス様様すすすそして聖聖霊様であります霊が主役であります私たちを貫いて生きておられる聖霊様がこのクリスチャン一人一人をつなげてくださって団結させてくださって教会を越え距離を越え私たちを一つにしてくださってこのイエス様の福音を叫んでいくことができるように力を与えてます。皆様の名前によってお願いします。アーメン